0: ברוכים הבאים, פרק נוסף, הפודקאסט, התמכרות וטיפול רוחני. הפודקאסט הזה, לכל אחד ואחת שרוצים פשוט להפסיק לסבול, לסבול ממחשבות טורדניות, מחרדות, מפחדים, מהתמכרות, מה זה התמכרות? כל התנהגות שכובלת אותנו, שממש אוחזת בנו, ואנחנו לא יכולים לעצור אותה. גם ממחשבות טורדניות. אז אם אתם נמצאים כאן, בטח ובטח זה מתאים לכם. בואו נצלול, אנחנו בפרק מטורף, באמת. פרק שייתן לנו קצת, קצת, קצת טוב על הלב. להפסיק להיות ברגשות אשם, להפסיק להאשים את עצמנו כמה אנחנו לא טובים, אלא להתחיל לסלוח לעצמנו. המשכנו בחשבון נפש אישי, וכאשר שגינו עודנו בכך מיד. מה אומר צעד עשר? חברים, אתם שחררתם את העבר. עברתם על הפגמי אופי, הגיע הזמן ממש ממש לחדש את הקשר בינינו לבין הכוח העליון שלנו, לבין האור האינסוף, לבין הבורא, אלוהים כפי שאנחנו תופסים אותו. מה זה אומר להיות בצעד עשר? זה להיות בערנות נצחית, לשים לב ברמה היומיומית, לא לתת לזה להפיל אותנו, לא לתת לזה לשים לנו מכשול. כשאני אומרת, כשאני אומרת ברמה היומיומית זה לבדוק מה מנהל אותנו. בצד ארבע אנחנו עושים חשבון נפש וחסר פחד. זאת אומרת שאנחנו מביאים לצד ארבע בכתיבה את כל מה שמפחיד אותנו, את כל מה שעשינו בעבר. ופה אנחנו עושים חשבון נפש, אנחנו, שימו לב, אנחנו עושים חשבון נפש ברמה היומיומית. צד עשר זה שאחרי שעשינו עבודה על הפגמי אופי שנמצאים כשאנחנו מגלים בתהליך. הצעד העשירי זה נוכחות. נוכחות בכאן ועכשיו. כמה פעמים אנחנו מנסים לברוח מכאן ועכשיו, ואנחנו כל כך רוצים לעשות את הדברים, מה יהיה בעתיד, מה היה בעבר, אבל אנחנו אף פעם לא נוכחים. והצעד העשירי אומר, נוכחות. לזהות את המעברים בנפש. לזהות איפה אנחנו מאבדים את הדרך, ומה הכי חשוב פה זה להודות, להודות ששגינו, כי הרבה פעמים אנחנו כל כך קשה לנו להודות, כל כך קשה לנו כי אנחנו מרגישים שאם אנחנו נודה זה, זה יהיה חולשה, זה יהיה מקום של uh, מגננה, לא הצעד העשירי אומר קודם כל תודו שאיבדתם את הדרך, ומה אנחנו עושים? אנחנו חוזרים לעצמנו ריכוז עצמי זה חלק מהמחלה שאני אדבר עליה בהמשך אנחנו יודעים כבר שריכוז עצמי זה הדבר הכי נורא שיכול לנהל אותנו בחיי היום יום מה זה המשכנו בדרך בחשבון נפש והודנו שעשינו את זה ועשינו איזושהי טעות ואני רוצה להביא את הטעות הזאת דווקא על עצמי הפעם שכל הזמן אני בדרך ואני כל הזמן לומדת לזהות חשבתי שאני כבר יודעת בדיוק איפה הנוואנסים הקטנים האלה שאני מזהה שאני בריכוז עצמי וכנראה שלא. לאחרונה ביקשו ממני כמה הצעות עבודה מכל מיני ארגונים שונים. מה זה הרגשתי בעננים? אתם מכירים את זה שאתם עושים משהו ואתם מרגישים בהיי כזה גבוה, בהיי כזה של וואי איזה כיף, סוף סוף הנה הצלחתי. אז זה היה במקביל מכל מיני ארגונים והרגשתי מין עליית מדרגה בפן המקצועי ושכחתי לרגע את הדרך. כן, גם לי זה קורה. דרך הרוח שאנחנו כאן על מנת לשרת את הבריאה ולשרת את הבורא ולעשות את רצונו. תזכרו כל הזמן, צעד שלוש, רצוני או רצונו. וזה מה שאנחנו לומדים בדרך, לעשות את רצון הבורא, אלוהים, כוח גדול, כפי שאתם תופסים אותו. ואנחנו לא ממש יודעים עדיין מהו רצונו, ולכן אנחנו בתפילה. וכשאנחנו בתפילה אנחנו גם מייחלים כל יום בדרך שידריך אותנו. בזמן שאני שולחת את ההצעות מחיר, התחלתי ממש לפנטז. מכירים את זה? והם יכולים לזהות עם מה שאני אומרת עכשיו, ממש ממש לפנטז ולדמיין איזה תמונה בראש שנכנסתי אליה, שוואי מבקשים את השירות שלי, ועכשיו אני איזה, אה, אני לא יודעת, לא, לא רוצה להגיד כל יכול, אבל וואלה, איזה כיף, אני מתאימה להם לארגון, הם חושבים שאני יכולה לעשות את העבודה הזאת, והתמונה וה, הזאת היא שציירתי לי בראש, שהם צריכים אותי. שכחתי לרגע לרגע, ממש לרגעים מסוימים, כמה זה לא נכון. זאת אומרת, אני לא המרכז, אני לא העניין, אבל הם צריכים, הם צריכים את ה... שירות שלי כי יש לי משהו לתת להם מהדרך שלי אז נכנסתי לממלכת האשליה. תשימו לב אתם בחיים שלכם כמה פעמים נכנסתם לממלכת האשליה שאם תהיה לכם זוגיות טובה אתם וואי תהיו בעננים אם תרוויחו יותר כסף אתם ממש מדמיינים את זה אם תרוויחו יותר כסף תוכלו יותר לנסוע לחו"ל תוכלו לקנות יותר תוכלו להיות בבית יותר גדול גם ממלכת האשליה שאם אתם תרזו במשקל אתם תהיו הדבר, הדבר הבא ומצליחים שימו לב איזה תמונה יש לכם בראש איזה היא ממלכת האשליה כל אחד מכם בנה לעצמו מה זאת אומרת? כשאנחנו מתחילים לזהות איזה אשליה התחלנו להכניס את עצמנו אנחנו יכולים גם לצאת ממנה וזאת רק תמונה בראש נכון נכון אני מלמדת לא מעט איך לדמיין את הדבר כי אחרת כל הדבר הזה שאני נמצאת בו המרכז להתפתחות וצמיחה רוחנית ומנטלית לא היה קיים אם זה לא היה קודם כל בראש שלנו אבל אני מאוד מאוד מפחדת מהצד הזה שכשנכנסנו לתמונה הזאת איך אנחנו מתחזקים אותה אבל איך אנחנו גם מוציאים אותה לפועל לא רק להשאיר אותה כתמונה דוממת. זאת אומרת, זה לא רק איזושהי תמונה של יופי, עכשיו שלחתי את ההצעות מחיר, אני יכולה עכשיו להמשיך לפנטז שכולם יקראו לי, שאני כבר נכנסת לכל ארגון, כולל הארגונים שעבדתי בהם. זאת הייתה תמונה של ממלכת האשליה, שלקחה אותי רגע, עציתה, הסיתה אותי מהדבר של אני צריכה לשרת את הבריאה, אני צריכה לבוא בשביל האנשים, אלא שמתי את עצמי כריכוז עצמי. אני ואני ואני ואני. אז מה עשיתי גם? הגבלתי את עצמי. באמצעות התמונה הזאת. כי מי יודע אם זה נכון לי? מי יודע מה נכון לכם? כל תמונה שיש לכם בראש להרוויח יותר כסף, תשימו לב לאן הכסף הזה ילך. שימו תמונה, תוציאו לפועל, אבל אל תאחזו בה, אל תחזיקו אותה יותר מדי בראש, כי אז אנחנו נמצאים באשליה. וכשזה דברים כאלה לא קורים, אנחנו בבעיה רצינית אז מתחיל התסכול אז מתחיל איזה חוסר פנימי ואיזושהי ריקנות כשאנחנו בתוכנית אנחנו לומדים לשחרר תוצאות זאת אומרת הייתי צריכה לשחרר לשלוח הצעות מחיר וזהו אבל מה שעשיתי נאכסתי בזה אומרת וואי מתי ישלחו לי האם יקראו לי האם, אה, אה, למה לא, לא קוראים לי ולמה אני, ולמה 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 כל כך הרבה למה, למה כי נאכסתי בתוצאה, ואת זה אנחנו לומדים לא, בתוכנית 12 הצעדים, לשחרר תוצאות, התוצאות יגיעו בדיוק כמו שהן צריכות להיות. כשלא מגיע, כשקורה משהו ושאתם מחזיקים תמונה בראש והיא לא קורית כמו שאתם רוצים, מגיעה אכזבה. האכזבה הזאת שמגיעה למפח רוח ודיבור שלילי על עצמנו. ואז מה קורה? או אני לא מספיק חכמה, אולי אני לא מתאימה לארגון הזה, אולי הארגון הזה גדול עליי, ומפח רוח שבסוף בסוף בסוף לוקח אותנו לשימוש חיצוני. זה יכול להיות לכדורי הרגעה, זה יכול להיות לקניות, זה יכול להיות אלכוהול, זה יכול להיות הימורים, זה יכול להיות אפילו מה? גיכאון, וממש איך אחד המשתתפים כתב לי, אני ממש ממש רוצה למות, אני כאילו... רוצה לצאת כבר מהחיים האלה חס וחלילה לשם אסור לנו להגיע לכן כשיש לנו תמונה אחת בראש לא להיאחס בה כן תשימו לב כי לאן שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו היכן שמחשבותיכם יהיו שם אתם תהיו זה נכון ומדויק אבל לא כשאנחנו נאחזים חזק בתמונה הזאת כאילו אם התמונה הזאת היא לא קורית אם לא אלך עכשיו להעביר שיעורים בארגונים האלה משמע אני לא קיימת חס וחלילה בשום צורה שזה לא יקרה לכם. זאת אומרת מרוב, בנוסף מרוב ששמחתי הכנסתי את עצמי לאיזה מין ריכוז עצמי שאני שכחתי שכחתי בכלל שאני צריכה לצאת משם וריכוז עצמי זה רחמים עצמיים דיבור שלילי תסכול ייאוש אין תקווה ואין אלוהים גם שימו לב איזה תמונות יש לכם בראש? כי ריכוז עצמי זאת המחלה שכל הזמן מעודדת אותנו לעשות אך ורק את רצוננו ולעצמנו. ואני אומרת לכם כאן ועכשיו, רחמים עצמיים זה ריכוז עצמי. דיר באלאק, תשימו לב איפה אתם נמצאים. כשזהיתי שאני בריכוז עצמי, בצעד עשר, מה עשיתי? רגע, 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 עשיתי חשבון נפש. למה אני, למה אני מרגישה ככה? למה אני מתנהגת ככה? ישר עשיתי חשבון נפש, ומה עשיתי גם? הודיתי מיד. זאת אומרת, הודיתי ומסרתי לבורא עולם. בורא עולם, קח ממני את הרצון להיות בריכוז עצמי, קח ממני עכשיו להיות בוודאות מה קורה עם האגונים האלה ששלחתי להם את הצעת מחיר, קח ממני, תכוון אותי מהו רצונך. once שמתי לי תמונה בראש, הדבר השני הבנתי שאני בריכוז עצמי כי עשיתי חשבון נפש יומי גיליתי מה ההתנהגות שלי והדבר השלישי שעשיתי זה התפללתי אין לנו דרך אחרת לצאת מזה אנחנו חייבים בסוף 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 לעשות סגירת מעגל מול בורא עולם מול הכוח הגדול מול האלוהים כפי שאתם תופסים אותו התחלתי להתפלל תכוון אותי תכוון אותי להיות בהשפעה וכל הצעה שתגיע היא ההצעה הנכונה לשרת את הבריאה, לשרת את האנשים שנמצאים בארגון, שלעולם אני לא אחשוב שאני מגיעה עכשיו לשרת את הצרכים שלי. לא, גם הפודקאסט הזה, גם הצעד הזה וכל הצעדים שעברנו עד עכשיו זה לשרת את הבורא, לשרת את הבריאה, לשרת אתכם. מה יוציא אתכם מהסבל? וזוהי הענווה של צעד עשר, להמשיך לעשות חשבון נפש יומי ולהודות שאנחנו טועים. ומה הכי חשוב? זה להמשיך בדרך כל הזמן. כי יכולתי מה לעשות? לעצור, ברגע ששלחתי את ההצעות מחיר, להגיד אוקיי איזה באסה, לא שולחים לי, לא, לא מתקשרים אליי, לא מזמינים אותי, לא חושבים, אליי. ואז מה הייתי עושה? נופלת לבור מאוד מאוד עמוק. מאוד עמוק. לא רוצה שנהיה שם, אסור לנו להיות בבורות האלה, גם אם נפלתי לשם, מהר מאוד דרך התפילה, דרך המסירה לבורא, להתרומם. להגיד, אוקיי, הודיתי, שגיתי, תפילה, אני יוצאת מזה. זה כל הזמן להבין, אנחנו ניפול ונקום, העיקר העיקר זה להמשיך. זאת התוכנית, להמשיך להיות בתנועה קדימה, על אף הנפילות שלנו. ותזכרו שאנחנו בתוכנית להפסיק לסבול, ולמה אנחנו סובנים? כי אנחנו מנסים לברוח מהמציאות, ואנחנו יוצרים תמונות ופנטזיות בראש איך החיים אמורים להיות, ממש 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 לא. החיים אמורים להיות כפי שהבורא שם אותנו. הדרך היא הנכונה. איפה שאתם נמצאים עכשיו זה המקום המדויק שלכם. לא הייתם צריכים להיות באף מקום אחר כי זה הדיוק, זוהי הענווה, לקבל את המציאות שאנחנו נמצאים בה. שמעתי הרצאה של פסיכיאטר פילסטס סטאס, מאוד מאוד ממליצה, היא נמצאת בנטפליקס, והוא נותן שם שלושה מאפיינים שתכף אגיד אותם ושאי אפשר להתעלם מהם, רק שאנחנו המכורים מנסים דרך חומרים כימיקליים, דרך הימורים, דרך שתייה, דרך קניות, דרך מחשבות, אפילו דרך אנשים לברוח מהמציאות שלנו. אנחנו כל הזמן מחפשים למצוא פתרונות בחוץ. שהפתרון נמצא בתוכנו. אבל ברוך השם, בחסד אלוהים אוהב, אנחנו עושים את זה ואנחנו ממשיכים בדרך. כל אחד והתוכנית מילוט שלו. השלושה מאפיינים הם כאב, חוסר ודאות, ועבודה מתמדת. אלה שלושה מאפיינים שאנחנו חייבים להתמודד בסיפור שלנו. אחרת אין גדילה, אין שינוי, אין אומץ ואין התקדמות. אנחנו אה, כל הזמן מנסים לברוח מהמציאות דרך כל מה שמיניתי קודם. אבל אם אנחנו נבין שאנחנו לא יכולים לברוח מהכאב, אנחנו לא יכולים לברוח מהחוסר ודאות, כי מה לי היה? שלחתי את ההוצאות מחיר והייתי כבר בחוסר ודאות, כאילו שלחתי את ההצעה וכבר רציתי תשובה. אז מה היה לי? חוסר ודאות, שניסיתי למלא אותה בדרכים אחרות. מה ברחתי? מהעבודה המתמדת. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שבתפיסה שלנו אנחנו חייבים לעבור דרך הכאב, אנחנו חייבים לעבור דרך החוסר ודאות ודרך העבודה המתמדת, יהיה לנו הרבה יותר קל. מה אנחנו נעשה? אנחנו נבין שהתהליך הוא בעצם העושר הגדול הזה ואנחנו נבין שאנחנו נצטרך ליהנות, לא... לאהוב גם את התהליך התה... התה... תה... ויחד עם זאת אנחנו נצטרך גם להתעמת עם המאפיינים האלה, להתעמת עם הכאב, להתעמת עם החוסר ודאות ולהתעמת עם העבודה המתמדת כי בואו נודה על האמת, למי יש כוח? למי יש כוח כל הזמן לעבוד? למי יש כל הזמן להרגיש כאב? למי יש סבלנות להיות בחוסר ודאות, נכון? אנחנו יצורים אנושיים, אנחנו רוצים ודאות, אנחנו רוצים שיהיה לנו פאן, אנחנו רוצים להתענג. התענוג הזה שכל הזמן מושך אותנו למטה, זה נכון, אבל אנחנו נצטרך לאהוב את הדרך. למה התוכנית אומרת, תמשיכו לבוא, ניסים קורים, תמשיכו, למרות הקושי, למרות ההודעה, כדאי לבוא. המטרה של צעד עשר היא לזהות ולהסיר מדרכנו את הגאווה, את הבושה, את האשמה, את הפחד, את הכעס, את הרחמים העצמיים, את החמדנות, את הרגשות, ויותר מזה, את הרגשות שאחרים מכאיבים לנו ומונעים מאיתנו לגדול. אנחנו צריכים לשאול כל הזמן מה אני יכול, מה אני יכולה לעשות כדי לתקן את הטעות וזאת התקדמות, זאת התקדמות כי מלמדים אותנו שאנחנו כל יכול ושאנחנו ה-new uh, age, כן? לא התוכנית, לא אתם, לא אתם שמקשיבים לתוכנית הזאת בעקביות ובהתמדה, אנשים אחרים שלא עוברים את הדרך ובעזרת השם גם הם יאהבו את הדרך אנחנו צריכים לזהות את השטחים שיש לנו קשיים, אנחנו צריכים לעבור את זה ברמה יום יומית, אין מה לעשות. אנחנו צריכים לעזור לקבוע מה אנחנו יכולים לעשות לגביהם. תוכנית 12 הצעדים מלמדת אותנו שכל אחד צריך לעשות את זה כל יום, לא אתמול ולא מחר. אנחנו נמנעים מלחשוב על העתיד בכל דרך אפשרית, אחרת אנחנו לא נוכל לשרוד את הדרך הנפלאה הזאת. וככה זה עובד. הצעד העשירי אומר שאם לא נהיה מודעים לפגמי אופי שלנו, הם יכניסו אותנו לפינה שלא נוכל לצאת ממנה נקיים. זאת אומרת, אם לא הייתי עוצרת רגע ומבינה שהדרך החשיבה שלי, הדרך הפעולה שלי, היא לא טובה, זה יכל להכניס אותי לפינה, או לאוכל, אכילה רגשית, אכילה כפייתית, או ללכת לקניות. אחד הדברים, שני הדברים האלה. אני יודעת שזה הכאב אכילס שלי, אז אם לא הייתי מודעת לפגם האופי שלי, וואי, שלחתי הצעה, מה אומרים עליי, מה חושבים עליי, אם ההצעה הזאת נכונה, אם אני אהיה שם, לא אהיה שם, רגע, עצרתי, מה, 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 מה פגם שלי? מה חושבים עליי? למה? אני רוצה ישר ודאות. אז מיד עצרתי, הודיתי, ואז לא נכנסתי לפינה הזאת. וזה נכון לכל דבר בחיים שלנו. הפגם האופי שלנו זה לשים רגע את עצמנו במרכז, זאת אומרת, לשים את עצמי במרכז. אני אבוא לתת שירות או לא אבוא לתת שירות? אני שכחתי שאני צריכה לבוא למען הקבוצה, הארגון והנשים וזה הפגם האופי שלי הרי אמרתי לא פעם שאנחנו באים לכאן להתגשם אנחנו באים כרוח להגשמה ובהגשמה אנחנו כל הזמן רוצחים אישורים חיצוניים אנחנו צריכים לחשוב מה יגידו עלינו אנחנו צריכים להתעודד אנחנו צריכים שיגידו לנו מחמאות, נכון? זו הדרך, ולאט לאט הדרך הרוחנית זה לצאת מהמקום הזה של הריכוז העצמי ולהיות בהשפעה. אז לרגע שכחתי, וזה בסדר, הודיתי, יצאתי רגע מה, מהדבר הזה שכל הזמן חיפשתי את הארגון הזה שייקח אותי למעני, בגלל זה זה לא קרה עד עכשיו, וזה יקרה בעזרת השם כשאני אהיה רק בהשפעה. אין מה לעשות גישת 12 הצעדים היא מעל הכל דרך חיים ולכל החיים אני חוזרת גישת 12 הצעדים היא מעל הכל דרך ודרך לכל החיים בצעדים, בצעדים שהם עשירים ועד השנים עשר התוכנית מתייחסת להווה וזה החלק הרוחני בשיטת 12 הצעדים עם הפנים קדימה עם ה... לעתיד, עם החזון, עם התקווה, וזה בניגוד לצעדים הקודמים שעסקנו בעבר ואת התיקון שלו. אנחנו עכשיו עסוקים בנזקי ההווה למה? כדי שלא נמשוך את זה לעתיד. הצעדים הקודמים הם ניקוי מהעבר, הם משתחררים ממחסומים שמפריעים לנו להתקדמות, יש בנו חופש. צעדים עשר, אחד עשרה. ושנים עשר הם צעדים לתרגול רוחני רציף לכל החיים, אני מדגישה לכל החיים. אי אפשר לעשות את הצעדים בלחיות אותם. זה לא יופי עברתי עכשיו את שנים עשר הצעדים, גמרתי, זהו, עכשיו אני נקייה, אני נקי, הכל בסדר, אני מבין את העקרונות. ממש לא. אנחנו צריכים לחיות אותה. כל יום מי שהתחיל את הדרך הזאת לא יכול לסטות מדרך הרוח. עכשיו לא חייבים את 12 הצעדים, אבל היא דרך רוחנית שאתם התחלתם אותה. זה יכול להיות בכל תוכנית שעשיתם. אם התחלתם דרך רוחנית, אתם תהיו חייבים להמשיך אותה בדרך. אי אפשר להגיד לא בא לי, לא בא לי היום, לא בא לי היום להתפלל, לא בא לי היום לעשות מדיטציה, לא בא לי היום לכתוב. לא בא לי להיות באסירות תודה, לא בא לי לחיות רק להיום. אין דבר כזה לא בא לי, אנחנו לא עושים פה מה שבא לנו. אנחנו עושים את הדרך, יש לנו דרך. מה אמרתי שהתורה? התורה זה דרך, זה עקרונות, זה ממש כללים. וכשאנחנו הולכים לפי הכללים, אנחנו לא סובלים. אין דאגות, אין פחדים, אין רצונות, אין פנטזיות. איזה כיף יש מה? תשוקה. תשוקה אחת שתוביל שת, אותנו בדרך, התשוקה לעשות את רצונו של הבורא. ואם אנחנו עושים את רצונו של הבורא, אין לנו פחד, אין לנו שום דבר שמדאיג אותנו. תאמינו לי, ככה זה עובד. הצעדים, הם מהווים את השלד לאימוץ התוכנית כדרך חיים של התקדמות רוחנית. שימו לב למילה המשכנו, המשכנו בחשבון נפש אישי. וכאשר שגינו הודנו בכך מיד, זאת אומרת להודות מיד לעצמך, לעצמך, לבורא, לכוח הגדול, לכוח העליון. כשאנחנו מבינים שעשינו טעות, כמו הדוגמה שנתתי בתחילת הפרק, ויש לי עוד דוגמה נוספת. מתאמן שמעשן ורצה להפסיק. הוא יודע שזה לא טוב לו, הרי מי, מי לא יודע שלא טוב לעשן קנאביס? אני מדברת על וויד. בסדר? על קנאביס, על איך זה נקרא עכשיו? תרופה, כן, 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 אני יודעת, אנשים כבר משתמשים בזה רפואי, לצערי הרב, אנשים שבאמת זקוקים לזה, התחילו למכור את זה כי זה כסף ממש ממש טוב. אז כל מי שמעשן קנאביס, זו התמכרות לכל דבר. בין אם זה רפואי, ובין אם זה לא רפואי. יש כאלה שבאמת זקוקים לזה לרפואי, שאנחנו נשלח מפה רק רפואה שלמה, אבל יש כאלה שמשתמשים בזה ואומרים שזה רפואי. אז קנאביס, וויד, חשיש, פייסל, ירוק, מה שתרצו לקרוא לזה, זאת התמכרות לכל דבר. כי בלי זה אין ממש 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 חיים. אז המתאמן הזה רצה להפסיק לעשן. והוא היה, קיבל ממני הנחיה, הימנעות מוחלטת. אין הימנעות זמנית, אין הימנעות חלקית, יש הימנעות מוחלטת. זאת אומרת שאתה גם לא נפגש עם אנשים שמעשנים. אתה לא יכול להישאר באותה סביבה. אתם זוכרים שסביבה מאוד מאוד משפיעה עלינו. אז מתאמן שהוא יודע שזה לא טוב לו. הייתה לו הפסקה של כמה ימים, וואי, ככה כמוני כזה. היה בהיי כזה, וואי, איזה כיף, אני לא מעשן, יש לי חיים, אני חופשי, אני מאושר, אין לי תלות שמחזיקה אותי. הוא ממש הרגיש על גג העולם, ממש כיף. ואז הוא קבע פגישה עם החברים שמעשנים. והוא חשב שהוא יכול לבד, הוא אמר זהו מה הפסקתי כבר כמה ימים, מה אני נקי, לא צריך, זה בסדר, הם יכולים לעשן לידי, אני יכול להשן, להיות לידם ולא לעשן. הוא קבע עם החברים שהוא ידע מראש מראש שדווקא ספציפית עם החברים האלה מאוד 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 קשה להפסיק אבל הוא העמיד את עצמו בניסיון והוא נפגש עם החברים ומה אתם חושבים שקרה? נכון, צודקים, זה בדיוק זה התוצאה הידועה מראש והוא עישן איתם אז כל הימים האלה שהוא לא עישן והרגיש בהיי והיה לו ממש ממש כיף והיה לו ממש טוב ברגע אחד סיגריה אחת יותר מדי אלף סיגריות לא יספיקו, אז הוא שוב ירד והגיע לאותה נקודה של חוסר אונים, להרים דגל לבן, נפלתי. ומה יפה בתוכנית הזאתי? שאנחנו נופלים וקמים, אבל הוא הבין מיד את הטעות שהוא עשה, מיד. ברגע שהוא עישן איתם, הוא גם הבין את הטעות שהוא עשה. צעד עשר. הוא הבין, ואז הוא אמר להם, ואז הוא אמר חברים יקרים זאת הפגישה האחרונה שלי איתכם אני לא יכול לתת לזה לקרות הודיתי מיד אני עשיתי טעות וזוהי הענווה של צעד עשר סילוק בעיות שעלולות לצוץ אצל כל אחד ואחד מאיתנו בדרך בצעד העשירי יש הבנה של מחלת ההתמכרות ושכל אחד יכול לחזור אליה להרגלים הישנים, להרגלים שמזיקים, לבחירות השגויות. התוכנית מלמדת אותנו, אנחנו צריכים פתרון רגשי, נפשי, רוחני, לבעיות העמוקות שלנו, וזה לא רק לגוף. זאת אומרת, ברגע הזה, כשהבחור הזה עמד מול הקבוצה הזאת, מול החברים שלו, ואמר, חברים, אני מצטער, אבל אני לא יכול לעשן איתכם. זה להודות בטעות מיד, לא חיכה יום, יומיים או חיכה לפגישה הבאה, ברגע הזה שהוא הבין שהוא עשה טעות הוא הודה וזוהי ההנבה. בתחילת התוכנית אנחנו לומדים איפה הייתם, מהו הסבל הגדול, איפה אתם היום, הסבל של היום ספרו לכאן ועכשיו על השינוי, והשלב השלישי 10, 11, 12 זה החזון, התקווה והאמונה. אני מאוד מאוד אוהבת את הצעד הזה, כמו כל הצעדים, אבל את הצעד הזה ספציפי, כי יש איזשהו שינוי שמתחיל לרקום הכרה בינינו לבין הכוח העליון, הכרה בינינו לבין הבורא שאנחנו לא יכולים לבד. הצעד הזה, זה משחרר את העבר, ההבנה שמאפשרת חיבור פנימי של ערנות בהתנהגות שלנו, של התבוננות במהלך היום. מודעות לעצמנו, אנחנו בודקים את המעידות שלנו, אכילה כפייתית או רגשית ברגע, ברגע אחד, כשיש עירות, אנחנו עושים את החשבון נפש של אכילה מדודה, מדויקת, אנחנו מיד, מיד שמים לב לסטייה מהדרך באכילה. ממש חשבון נפש יומי. אל תסתכלו על זה כקושי ואל תרדה, או מה עכשיו אני צריך את זה, מה אני צריכה את זה עכשיו לעשות חשבון נפש כל יום. לא כל יום, רק היום. לא כל יום, רק היום. אנחנו חיים בתוכנית הזאת רק להיום. אז רק להיום לעשות חשבון נפש. כשאנחנו חיים ב"רק להיום" הרבה יותר קל לבצע משימות ולא לדחות אותן. רק להיום לעשות. לא מחר, לא עוד מעט, אלא רק להיום. מה זה עושה? זה יוצר אצלנו התמדה של פעולות קטנות וגדולות. אני יכולה להבטיח לכם שכשאתם חיים ברק להיום ואתם עושים לעצמם רק את המשימה הקטנה הזאת או את המשימה הגדולה הזאת יש שחרור. אין משהו שמטרטר לנו בראש וואי לא עשיתי את זה, זה באסה טוב נו מחר. אין מחר, אין אתמון, יש רק להיום. בצד עשר אנחנו מפסיקים להאשים, אין טענות לאף אחד אין טענות להורים שלנו, למורים שלנו, לצבא, למוסדות. אין, עשינו כבר את החשבון נפש הזה בצד השמיני. בצד אה, העשירי זה לחיות חיים רוחניים ורק להיום. זו תוכנית רוחנית. לא משנה מה עשינו עד היום, יש לנו אפשרות כל יום לחדש את החיים, את המשמעות. אנחנו צריכים למסור לבורא את המידות שלנו. אנחנו עושים עבודת ניקיון יום יומית ולזה רבי נחמן קורא התבודדות לעשות חשבון נפש מה פועל עלינו התרגיל הרוחני שקיים בצעד העשר הוא להבין שרגשות ותחושות אינן עובדות זאת אומרת הרגש שלי התחושה שלי זה לא העובדה זה רגש, רגש וזו רק תחושה והכל משתנה בלי הפסקה למשל אתה רוצה לשתות עכשיו אלכוהול, בא לך לשתות את האלכוהול הזה. מה זה? זה הרגשה משתנה וחולפת. החרדות הן משתנות ולא קבועות. הכאב משתנה. הדיכאון משתנה ולא קבוע. הרצון לאכול משהו מתוק עכשיו הוא משתנה ולא קבוע. בא לך עכשיו, עכשיו את רוצה לאכול את המשהו הזה? זה הרגשה שמשתנה וחולפת. זאת אומרת שהרגשות בתנועה מתמדת. רבי נחמן אומר, רק להיום, כמה חשוב להיות קשוב, להיות, להיות קשוב למה שקורה עכשיו, עכשיו בהווה. לא להתעסק במחשבות על הכאבים מהעבר שלנו והפחדים מהעתיד. היום, להתבונן על העכשיו, על היום ולראות מה אני עושה הרגע בשביל הריפוי שלי. ויש את הפסוק הפסוק אשר אנוכי מצווך היום, מה אנוכי מצווה מצוו אותנו היום, זה לשים לב מה אנחנו עושים עכשיו, את רצוננו או את רצונו. כשאנחנו מרכזים כל הזמן את המחשבה רק להיום, רק לעכשיו, הרבה יותר קל, זה הבס... הבסיס של צעד עשר. אני בוחנת, אתה בוחן כל יום את החיים לפי העקרונות, ואנחנו מתקדמים מה? איך אנחנו מתקדמים בחיים האלה? דרך המקרים, דרך האירועים, דרך הסיטואציות שהגיעו אלינו. ממי? על ידי אלוהים אוהב. הרי אלוהים שלח לנו את האירועים האלה. אלוהים שלח לנו את המקרה הזה. אדם שעכשיו, עכשיו, עכשיו קיבל אה, בשורה מאוד מאוד קשה, שגילו לו, לא, לא רוצה להעיב, אבל אין מה לעשות, זה דרך החיים, שגילו לו איזה גידול, מה הוא יעשה עכשיו? הוא ירד למרמרה של החיים והוא ייפול נכון מותר שעה שעתיים יום יומיים לא יותר מזה להבין שזה רצונו של אלוהים אוהב למה? לחבר אותך אליו לחבר את, את האמונות שלך את הדעות שלך את הרצונות שלך את הפנטזיות שלך לרצון הבורא ולא סתם הגיע הדבר הזה לא סתם זה הגיע זה הגיע כי משהו עשית בדרך לא נכון וכל הסימנים וואלה לא שמת לב אבל זה הרגע הזה, כשאתה בוחן בכל יום ורק להיום למה זה קורה, למה זה קרה, אתה תתקרב אליו יותר ויותר, אתה תיגש אליו בתפילה, אתה תיגש אליו בבכי, אתה תיגש אליו במדיטציה, אתה תיגש אליו במחשבה, בכוונה הפנימית, בכל רגע ורגע. אין ייאוש בעולם, אין מצב שאלוהים שם אותנו ואנחנו לא נוכל לעמוד בו, אין דבר כזה. אני רוצה לתת תרגיל רוחני מעשי ונפשי. נכון, יש את אחת התפילות שלנו ביהדות של קריאת שמע על המיטה, לפני השינה, ובה אנחנו כאילו שמים עוצמים עיניים ונותנים ליום לחלוף על מה שעברנו כל היום, על העובדים על הסליחה, על הכפרה, על הניקוי של הרגשות שצפו לנו באותו יום. למה? כדי שהנשמה תוכל לעלות בזמן. היא תוכל לעלות בזמן השינה למקום גבוה ולהתחדש ולא תישאר למטה עם ההתמודדויות הלא פתורות. איפה שנתקענו במהלך היום, למשל מישהו עצבן אותנו במהלך היום, אנחנו לא יכולים לעלות עם זה למעלה, אנחנו צריכים לעשות שמע ישראל. יש את התפילה הקצרה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, נכון? וכאילו תשמע אותי בורא עולם. נכון, אני כועס על הזה, נכון, הוא עצבן אותי כל היום, נכון, אבל אני רוצה לכפר, אני רוצה לסלוח לכל מי שהרגיז אותי היום, אני רוצה לסלוח לכל מי שהכעסתי אותו היום, אני רוצה שהנשמה תעלה למקום הרבה יותר גבוה. מה זה יותר גבוה? שהיא תהיה מעל האמונה, מעל הדעת, כדי שלא נהיה תקועים בעולם הארצי הזה, להפך, שנעלה לעולם הרוחני. תנסו את זה, ותראו כשאתם אומרים את אשמה ישראל, תנו לנשמה שלכם לעלות למקום הרבה יותר גבוה, אבל כשאתם סולחים ושאתם מבקשים שיסלחו לכם, זה החשבון נפש שאנחנו עושים ביהדות ברמה היומיומית, ולא צריכים להיות דתיים בשביל זה, ממש ממש לא, כי זה רוחני. ויש עוד תרגיל שאני רוצה שתעשו מעשי שבועי עד הצעד הבא, זה לכתוב. להעלות מחשבות ורגשות או תיאור של אירוע שמטריד כשאנחנו עוזרים להבין הכתיבה עוזרת לנו הכתיבה שימו לב הכתיבה היא כמו מראה שאנחנו מוציאים מתת עמודה שלנו וכשאנחנו כותבים מחשבות אנחנו כותבים רגשות או שאנחנו כותבים אירוע שבאמת מטריד אותנו להבין טוב יותר את המעשים והתגובות שלו בדרך כלל אנחנו לא יכולים לגלות את זה זאת אומרת אם עברתי את כל היום ואני לוקחת רגע אירוע מסוים. אני כותבת שמה את המחשבות שלי, אני כותבת את הרגשות שלי, אני יודעת להבחין כל יום בפעולות שיש לי לבצע. כשאנחנו מבצעים חשבון נפש יומי, אנחנו שואפים להיות יותר מודעים, יותר מודעים למניעים שלנו, לרגשות האמיתיים שלנו, כדי שנוכל ללמוד מהטעויות ולבסס את ההצלחות שלנו. אז אני רוצה שתיקחו דף. עמודה, מי שרוצה שאני אשלח לו את זה ב-PDF, תגידו לי, תאמינו לי, אנשים מבקשים וזה עובד יופי יופי. אז אני רוצה עמודה אחת של מחשבות, רגשות שליליים, עמודה שנייה של רגשות ואירועים חיוביים, עמודה שלישית, איזה פחדים חוויתי היום וכיצד הגפתי להם, עמודה רביעית, איזה פגמים ישנים הסרתי, ועמודה חמישית, מדי פעלתי מתוך אמונה. איזה תרגיל מדהים זה. ברגע שאני עושה את התרגיל הזה, אני מבינה איזה רגשות ליוו אותי, איזה מחשבות שליליים פעלו עליי, איזה רגשות ואירועים חיוביים יש לי, איזה פחדים חוויתי. הרי כל הנושא של תוכנית 12 צעדים זה לשחרר מחסומים, מהעבר שלנו, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. וכשאנחנו כותבים את זה, אנחנו מתחילים להשתחרר מכל מיני מחסומים. תזכרו שהצעד העשירי זה להמשיך בדרך ולהודות. אז אם אני לא כותבת את זה, איך אני אוכל להתמודד עם זה? איך אני אדע איזה רגשות פועלים עליי? איזה פחדים? איזה פגמים אני רוצה להסיר ממני? ברגע שישבתי וכתבתי את האירוע שלי, שהתחלתי איתו בתחילת הפרק, ההצעות מחיר ששלחתי, הבנתי איזה רגשות שליליים אני מתחילה לדבר, איזה רגשות ואירועים חיוביים מצאתי מתוך זה, איזה פגם של הריכוז העצמי, של מי אני, של הנה אני באתי עכשיו, אני זו שנותנת לכם הרצאה או שיעור או אני לא יודעת מה, הפגם הזה אני מסירה אותו, ומה אני פועלת מתוך אמונה? התוצאות לא בידיים שלי, אני שחררתי כל תוצאה שלא תלויה בי. עשיתי את הכי טוב שלי, נתתי את ההצעה הכי טובה שאני יכולה לתת. הבאתי את המקום הכי טוב שלי, ושחררתי תוצאה. למה? כי האמונה שהתוצאות לא בידיים שלנו עוזרת לי להתמודד עם כל דבר אפשרי. בואו ניקח נשימה עמוקה, וכולי תקווה שאתם תעשו את התרגילים האלה, שבאמת... בסוף היום תגידו קריאת שמע, שבסוף היום, באמצע היום, בכל אירוע, אתם תבחרו לעשות את הטבלה הזאת. ולכם יקרים שלי ויקרות, כולי תקווה שהפרק הזה העניק לכם ערך מוסף, להשתחרר מרגשות השם, ולא לשחרור מלקיחת אחריות, ממש, 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 לא. אתם תמיד תיקחו אחריות. גישת 12 הצעדים משחררת. מרגשות אשם ובושה להתחיל לזהות את הקולות שבראש שלנו ולא להזדהות עם הקולות שאומרים לנו להתנהג אחרת ולא כרצון הבורא. זה ממש ממש חשוב. אני רוצה שניקח נשימה עמוקה וניקח רגע של שקט ולא משנה איפה אני תופסת אתכם עכשיו בנסיעה, בעבודה. ברגע עם עצמכם, אני רוצה שניקח את הרגע הזה ונתמלא בערך, נתמלא ברוחניות. כי מה שאנחנו עושים בפודקאסט הזה, אנחנו ממלאים את התכנים שלנו בדברים אחרים, ברוחניות ולא בחומריות, לא בארציות. אנחנו מבינים שאפשר לשנות, אנחנו מבינים שיש דרך אחרת. אז אני רוצה לסיים. עם תפילה של משתתפת, ולא תאמינו מאיפה, מדובאי, מאיחוד האמירויות, שכתבה את התפילה שעוזרת לה לחזק את הקשר היומיומי שלה עם הכוח העליון שלה. מדי בוקר היא מקדישה 15 דקות בזמן הארוחת בוקר לקריאה בספר רוחני להיום. אחר כך היא באה עם התפילה הזאת. היא מוצאת שזה עוזר לה לקבל פרספקטיבה ונותנת אמון בכוח העליון שלה למשך כל היום, כי אנחנו חיים ב-רק מהיום. אם אתם לא בנסיעה, אני אבקש שתעצור עיניים ברגע הזה, ותנו ללב להיפתח. תנו לאוזניים להיות קשובות, ותנו למילים לה להדהד בתוככם. אלוהים היקר. רק להיום, תן לי להיות בנכונות למסור את חיי ואת רצוני לידך באופן מוחלט, מתוך תחושת ביטחון והגנה, ובזכות הידיעה שאהבתך אליי היא ללא תנאי, ומתוך אמון בכך שתוכניתך עבורי, להיום היא להוביל אותי צעד אחד קטן לקראת ההחלמה. לא משנה מה יביא היום הזה, אני יודעת. שבמשך 24 שעות הבאות, אם אהיה מוכנה להודות בחוסר האונים שלי ואמסור את חיי ואת רצוני לידך, אקבל חופש והקלה מן הכאב והשעבוד הנובעים מניסיון לשלוט בחיים, באנשים ובמשקלי. רק להיום, אם אוכל להאמין שכל מה שעליי לעשות הוא לעבוד את הצעדים של התוכנית כמיטב יכולתי, ולחיות בפשטות רבה ככל האפשר, אקבל את המתנות הנפלאות הימנעות, שלווה ושפיות, ואתמלא בחמימות, בתחושת ביטחון ואהבה. לילות נאי מצידך. תודה לך, אלוהים, על שנתת לי את היום המיוחד הזה. תודה לך, אלוהים, על שנתת לי את היום המיוחד הזה. תודה רבה לכם שאתם מקשיבים ואתם עוקבים ואתם מחממים לי את הלב. אם עוד לא הצטרפתם לקבוצת הוואטסאפ, זה רק לנשים בלבד, זה הזמן. אם עוד לא עשיתם והתחברתם לערוץ היוטיוב כמנויים, זה הזמן, כדי שתדעו מתי עולה כל פעם סרטון מחדש. ואם עוד לא העברתם הלאה, זה הזמן. ותזכרו שכל אחד ואחת מאיתנו באנו להשפיע, באנו להעביר את הבשורה שאפשר אחרת ואפשר להפסיק לסבול. הכל תלוי ומתחיל ונגמר, באנו. אוהבת מרחוק ומקרוב. בהצלחה שיהיה לנו בצעד הזה. תשתפו אותי, אני מחכה לעדכונים שלכם. להתראות בצעד הבא.